0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette finale du Rolex Paris Masters qui opposait Holger Rune à Novak Djokovic. On attendait un feu d'artifice dans ce match avec un jeune fougueux et un Novak qui avait... Je pense très à cœur de mater encore le plus longtemps possible cette next-gen euh, et Feu d'Artifice. On a eu on a eu un énorme match, un match monumental entre les deux joueurs, avec une victoire pour Holger Rune qui décroche le plus gros titre de sa carrière, son premier Masters 1000. Il sera numéro 10 mondial euh, lundi. C'est juste une progression folle quand on sait qu'au début de saison il était 103ème. L'ascension de ce joueur est tout simplement phénoménale. Euh, ces dernières semaines il a passé un cap juste fou, mental, tennistique, tout ce qu'on veut, il est absolument énorme. Et cette victoire en finale de Master Smith, qui plus est face à Novak Djokovic et dans les conditions que l'on a vues viennent valider. Le potentiel absolument démentiel d'Olger Rune, qui, on le rappelle, n'a que 19 ans, il a gagné son troisième titre de la saison, il a fait 5 finales, c'est tout simplement sensationnel, euh, bref, c'est juste fou on va revenir sur ce match. Euh, ce match, il a commencé eh ben, un petit peu comme le Djoko Tsitsipas avec un Novak Djokovic qui rentre tambour battant dans cette partie, qui domine clairement euh, Holger Rune. Il est serein sur ses jeux de service. Euh, il est maître dans l'échange. C'est lui qui dirige un petit peu tout. Euh, franchement, il n'y a, a pas grand-chose à signaler de, de ce côté-là. Les, les, tous les feux sont au vert pour Novak, qui semble se diriger tranquillement. En tout cas vers un, vers un titre qui lui semble acquis, euh, premier set en une demi-heure à peu près. Il mène un zéro dans le deuxième set et là c'est le grand tournant de ce match. Holger Rune a trois balles de break à sauver sur son service pour pouvoir le conserver pour, et ben pour pas tout simplement se faire enfoncer par un Novak qui archi-domine le début de rencontre. Euh, il faut qu'il sauve sa peau, il va sauver ses trois balles de break, il va gagner son jeu de service et à partir de ce moment-là la finale change complètement euh, Djokovic va commencer à faire quelques petites fautes voilà par-ci par-là, il va donner un tout petit peu plus et surtout la dimension qui va changer c'est que Holger Rune va vraiment prendre confiance sur le cours à coup de grandes frappes de coups droit, à coup de revers long de ligne tenté à des moments fous à coup d'amortis aussi très très bien sentis, euh, beaucoup d'amortis le long de la ligne exceptionnellement bien touchés Extrêmement bien senti, surtout qui met Djokovic très loin. On voit même Novak parfois ne même pas démarrer pour aller chercher la balle. Euh, de ce point de vue là Holger Rune m'a complètement bluffé au niveau du toucher de balle, c'était juste phénoménal et puis la confiance qu'il dégageait sur le terrain, au service il a commencé à prendre vraiment, vraiment de l'importance il frappait très fort des, des très belles zones, il a beaucoup gêné Novak, c'était juste prodigieux et il a réussi à complètement inverser la tendance dans ce deuxième set et on débouche donc sur un troisième set où c'est Novak qui commence à remettre le pied sur l'accélérateur et on se dit et eh ouais et Novak, il est fort parce qu'il a attendu. Il a laissé passer l'orage. Il n'a pas saisi les Ocas tout de suite. Mais dès que ça compte, troisième set, bam, il break. Il mène Djokovic. 3-1, 40-30. Et à partir de ce moment-là, Rune revient. Il débreak. À un moment où, honnêtement, Novak est à nouveau au-dessus. Et on sent que Holger, il est un petit peu repris aussi par sa fougue. On le voit à certains moments se déconcentrer. Il fait beaucoup de doubles fautes. Hein, il a donné... Euh, je crois qu'il fait 8 ou 9 doubles fautes, mais il a surtout donné des breaks à chaque fois en servant des doubles fautes dans le premier set, dans le troisième set, euh, c'était vraiment pas beau à chaque fois quand il donnait le break, et euh, il le refait dans le troisième, et la force mentale de Rune, cette capacité à tout le temps s'encourager à rien lâcher, un petit peu à l'image d'un Alcaraz, à avoir cette... Cette conviction qu'il va y arriver, il va revenir, qu'il doit gagner, que c'est enfin, juste prodigieux la façon dont il a réussi à faire ça face à Novak Djokovic en finale de Masters Me, alors qu'il est mené 3 40 30 dans le troisième set. Où est-ce qu'il est allé chercher cette force mentale C'est tout simplement exceptionnel, déjà, d'arriver mentalement à revenir, et après, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait dans cette fin de match C'est juste monumental, le dernier jeu de service qui dure un quart d'heure, où il sauve 5 balles de break. Euh, je me dis, mais non, mais c'est sûr, Joko va réussir à le faire. Joko va le faire. Joko va réussir parce que c'est Djokovic, parce que mentalement c'est une machine qu'il arrive toujours à s'en sortir, et que le petit jeune va pas réussir mentalement à tenir euh, la pression d'une finale de Masters 1000 comme ça, alors qu'il a des balles de break à sauver, qu'il est plutôt un petit peu dominé. Je me dis, non, non, non c'est pas possible. Et comment il a fait pour s'en sortir Il a sorti des points de mutant. Des zones de service très très bien touchées, euh, des, des contres de coups droits, il allait au culot parfois avec son revers aussi, faire mal. Putain, dans son jeu, on sent que qu'il y a une confiance dans son jeu qui est juste folle, et d'arriver à mettre tout en application comme ça en finale de Masters Smith, c'est tout simplement prodigieux, et il est allé chercher du coup ce titre... Eh ben, en, en terrassant alors, au final Novak Djokovic, en arrivant à gérer extrêmement bien les points importants parce que Novak a eu beaucoup de mal à quasiment pas sauver les balles de break d'Olger Rune euh, ce qui est quand même à noter hein, Djokovic n'a euh, eh ben, sauvé aucune balle de break hein, c'est simple, Olger Rune fait 3 sur 3 donc il a été excellent de ce côté là et Djoko a été euh, bah, mis en danger, en tout cas par l'agressivité du, du Danois euh, voilà, enfin je veux dire, moi je, je, je suis sur le, sur le cul de, de ce mec c'est juste exceptionnel ce qu'il a réussi à faire, je pense qu'aujourd'hui on a assisté à l'avènement clairement euh, d'un futur grand joueur. Euh, le mec a 19 ans, il va être 10 e mondial. Pour conquérir son titre, au-delà de battre Joko en finale dans Master Mill, après être mené d'un break dans le dernier set, ce qui est déjà une performance énorme en soi, euh, il a battu 5 top 10. Enfin je veux dire, il se fait our catch, il se fait... Enfin, 5 têtes de série parmi les 10 premières. Il se fait Urkac, Rublev, Aliasim. Euh, Novak, et il y en a un autre qui, qui m'échappe, voilà, je, je l'ai plus en tête, mais euh, qui, qui se fait d'autre Ah, le, le couillon Holger qui tu te fais, et Alcaraz évidemment et oui, il se fait Alcaraz, et oui, j'avais oublié parce qu'Alcaraz Alcaraz abandonne, mais il était quand même au-dessus, donc euh, voilà exceptionnel Holger Rouneux, c'est évidemment le plus grand titre de, de sa carrière euh, bah oui, c'est son troisième et c'est son plus grand et c'est peut-être le début d'une longue série, en tout cas on, va avoir, on a hâte de le voir évoluer l'année prochaine, on va en attendre énormément. Euh, on va attendre énormément d'Alcaraz bien évidemment, mais euh, Holger, on va t'attendre très très fort parce que là tu as montré des choses en cette fin de saison qui sont absolument sensationnelles. Euh, après je pense que c'est aussi une surface qui lui correspond extrêmement bien avec son jeu... Euh, plutôt à plat, très, euh, très tendu avec beaucoup de prise de risque euh, à voir si sur des surfaces comme la terre battue et tout ça, ça peut fonctionner mais clairement sur Dur Indoor c'était une plaie à prendre mais... et la confiance qu'il a dans ce jeu ça se voit aussi à assez... cette faculté qu'il a eu à, à servir des deuxièmes balles extrêmement puissantes pour essayer d'aller déstabiliser Novak, hein, un petit peu à l'image de ce qu'un Daniel Medvedev peut faire à certains moments, à voilà, de se dire bah, de toute façon moi au service je suis confiant, je sais que je suis fort et et deux balles, deux premières balles, je, je, peux, je peux le faire. Et il a, il, a, il a envoyé des pruneaux au service, des, des trucs mais monumentaux, quoi. Enfin, je veux dire, la perf qu'il fait aujourd'hui, elle est folle dans la construction de son jeu. Moi, je suis, je suis sur le cul parce que d'arriver à sortir des séquences de jeu pour mettre à mal Djokovic, le sortir du cours avec son coup droit, rentrer avec son revers après, pff, ouais, non, c'est assez bluffant, quand même, ce qu'il a été capable de produire. Et de l'autre côté, on a un Novak qui bah, s'est retrouvé, en fait, je, je l'ai trouvé très acteur du jeu en début, et je l'ai trouvé beaucoup plus passif en fin de match, euh, notamment comme étant plus de fautes, avec son coup droit, un petit peu, comme on avait vu face à Tsitsipas. Euh, Tsitsipas, il a pas réussi à saisir les occasions là où Rune a réussi à, à franchir le, le, le cap. Euh, voilà, c'est aussi ça qui fait la diff, je pense, entre le match, la demi et la finale. Euh, mais c'est marrant, parce que ces matchs se ressemblent, on a un Novak qui rentre tambour battant, très costaud, très précis, dominant et dans le deuxième set, pareil sur les premiers jeux de service de son adversaire, il a des occasions, il les fait pas et la machine se dérègle, et t'as l'impression qu'après il est, il est toujours là, hein, bien sûr, il est toujours sous-jacent, il est toujours menaçant, il, il a des super séquences de jeu, mais il retrouve pas le mojo qu'il avait, parce qu'il a aussi laissé, je pense, une, une petite opportunité à son adversaire, qui se dit, bah attends, mais moi attends, je, je suis quand même, je suis Holger Runeau, je suis Titsipas, et, et je vais lui faire mal, et ils sont allés faire mal à Djoko, quoi. clairement ils n'ont pas hésité à aller le chercher. Alors en plus, à certains moments, on avait l'impression qu'il avait une petite gêne physique à la cuisse, Il y avait un petit appel au kiné, mais bon, je trouvais que dans ses déplacements, il était quand même plutôt véloce, hein. à chaque fois qu'il y avait une amortie, euh, il allait quand même essayer de la chercher, il se déplaçait plutôt pas mal, donc euh, voilà, il a servi plutôt fort tout le match, euh, il courait comme une gazelle, donc j'ai pas vu de gêne physique apparente. Et, euh, et voilà, non, je trouve que dans le jeu, il faisait plus de fautes, il a donné des gros points... Euh, voilà. Peut-être mon focus à certains moments, je sais pas, c'était curieux, mais il y a vraiment un, un gros delta entre le, le premier et le deuxième, troisième set, quoi. Enfin, en, autant en termes de niveau de jeu que en termes de, de constance, quoi. Enfin, c'était assez, assez marquant, je trouvais, en tout cas de la part de, de Novak. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, avoir des sautes de, de niveau. Euh, vu, on avait vu ça face à Tsitsipas, on le revoit là en finale. Je sais pas, est-ce qu'il y a, y a des je sais pas, c'est l'âge, hein, mais euh, voilà, il y a des petit saut de concentration aussi, et puis il faut dire qu'en face, il te met un fuego, quoi. il faut, faut s'accrocher pour suivre, hein, parce que, putain, le mec, euh, c'est tout feu, tout flamme sur le terrain, il te fait tout, il y a des points, il y a des fautes, ça part dans tous les sens, t'as des coups de pétard, euh, parfois il va faire des, des grosses cagades, voilà. Et, et Novak, il bon, ne faut pas oublier Novak, il produit quand même un niveau de jeu stratosphérique et il mène 3-40-30 1 40 -30 dans le troisième, donc il est vraiment pas loin de la vérité. Et euh, voilà, je pense que c'est une défaite qui vous fait un petit peu mal là, mais le niveau de jeu, il est quand même très très là pour Novak. Il a juste fait face aujourd'hui à un mec bah, qui, qui était en feu, en fusion. Je pense que de toute façon, il aurait pu jouer avec un bandage, La balle, elle serait quand même rentrée dans le cours Holger cette semaine. J'espère pour lui qu'il va garder ce momentum, parce que c'est assez impressionnant à voir. Euh, il a dit qu'il ne ferait pas le Masters Next Gen, euh, qu'il irait du côté de Turin. C'est le premier remplaçant pour le Masters. Qui sait Il sera peut-être euh, peut en mesure de jouer. Est-ce qu'un Rafa va jouer Est-ce que Novak il a un petit pet euh, Je ne sais pas. Est-ce qu'un Danil euh, bon. est pas. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, Holger Rune remporte ce Rolex Paris Masters, le plus grand titre de sa carrière face à Novak Djokovic. Et ça, c'est la belle histoire du jour et du tennis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette finale. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.